0: To jest dziesiąty odcinek podcastu pod tytułem Małżeński Startup. Ja nazywam się Marcin Pawłowski, jestem mediatorem małżeńskim i rodzinnym i bardzo gorąco witam Ciebie lub Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzielę się w nim, tak dla przypomnienia, jeżeli jeszcze mnie nie znacie, dzielę się moimi doświadczeniami, wskazówkami, narzędziami, które mają posłużyć temu, żebyśmy budowali trwałe i mocne związki międzyludzkie, małżeńskie, narzeczeńskie, ogólnie damsko-męskie. Dzisiejszy tytuł odcinka to Sex, Drugs and Marshmallow. Chciałbym porozmawiać dzisiaj o seksie. O seksie, który jest bardzo ważną dziedziną naszego e, człowieczeństwa. E, temat, który mam wrażenie, że znalazł się trochę dzisiaj między młotem a kowadłem. Między kowadłem takiego trochę tradycyjnego podejścia do seksu, które spycha tą dziedzinę trochę e, do tematu tabu i z drugiej strony takiego młota, który wali nas po głowie e, seksualizmem, takim podejściem, że tutaj nie ma żadnych zasad, bo jesteśmy wolni i możemy robić, co chcemy. Serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. Do usłyszenia już za krótką chwilę. Po raz kolejny muszę Was przeprosić za wszelkie szumy, które będą dochodziły podczas tego nagrania do Waszych uszu. Dzieje się tak dlatego, że są wakacje, już takie właściwe, nie te wakacje około koronawirusowe, tylko te takie właściwe wakacje w Anglii, które się zaczęły bodajże 17 lipca, to jest zawsze taka data bardzo późna, jak dla nas Polaków. Więc no w domu jest nagrywanie jest niemożliwe, ponieważ moje, część moich dzieci jest w domu, część na zewnątrz, więc właściwie tam nie ma tym bardziej warunków do nagrywania. A ten odcinek, który chcę Wam dzisiaj nagrać, jest dla mnie bardzo ważny. Poza tym jadę niedługo na wakacje, więc chciałbym, żeby ten odcinek już sobie gdzieś tam pracował między, między Wami. Odcinek nosi tytuł, tak jak było zapowiedziane, Sex, Tracks and Marshmallow. I po kolei będę jakby rozbrajał ten tytuł, dlaczego taki tytuł nadałem temu odcinkowi. Odcinek dla mnie ważny, dlatego, że, że generalnie seksualność, tak jak wspomniałem, jest bardzo ważnym elementem naszej ludzkiej natury, bardzo ważnym elementem wiążącym związki, ale też z drugiej strony seks potrafi nam bardzo mocno namieszać w życiu. Takim drugim powodem to jest właśnie to, o czym mówiłem we wstępie, że seks dzisiaj w moim odczuciu znalazł się trochę tak między młotem a kowadłem. Między kowadłem takiego... Ultra, ultra tradycyjnego podejścia do tego tematu, że ten temat e, takiego jakby mm, powiedziałbym, modelowania seksualności jest strasznie przyklejony do takiego środowiska około kościelnego, religijnego, że bardzo często e, e, pojawiają się tutaj argumenty, tylko i wyłącznie z takiej działki religijnej, że mało kto, e, przynajmniej ja mam takie wrażenie, używa takich argumentów które kształtowałoby tą seksualność naszą z działki takiej typ typowo seksuologicznej, z takiej działki e, biologicznej. Są argumenty, które mówią wprost w moim odczuciu, z którym y, y, oh, o no Boże, ale się zakręciłem, które mówią wprost, że to, tą naszą seksualność trzeba modelować, że nie wolno jej pozostawiać, ani spychać gdzieś tam nie wiemy do takich tematów mniej ważnych, ani też z drugiej strony nie można jej pozostawić w takim jakby kulej dusza, piekła nie ma, nie? A, a, a takie mamy, ta, takie mam wrażenie, dzisiaj mamy podejście, tak? Że na przykład w tej działce ultra, takiej tradycyjnej, katolickiej, to bardzo często na przykład wyposaża się młodych ludzi w takie argumenty, które pochodzą od Karola Wojtyły i na przykład od jego miłości i odpowiedzialności. To jest fajna książka, ale z drugiej strony Mam wrażenie, że to jest taka, bo w tym nauczaniu o seksualności człowieka, ja mam wrażenie, że to jest taka wisienka na torcie, to jest taki krem, a nie ma tej bazy. Jeżeli wyposażamy młodych tylko i wyłącznie w naukę Karola Wojtyły, o tym, że to jest największy dar z siebie, to jest wszystko piękne, tylko że w pewnym momencie tego kremu jest za dużo. Jeżeli mamy tort, to musimy mieć też bazę, to musimy mieć biszkopt. To ta seksualność nasza jest czymś pięknym i samym kremem jej nie możemy jakby otulić, bo, bo to jest wszystko mdłe. Musi być baza, musi być biszkopt, który też nie, czasami nie może być za słodki, który musi być konkretny. To jest takie właśnie wyposażanie młodych ludzi, którzy idą w związki, właśnie w, takim, w, trochę tak, w, takie, w taką argumentację, która w moim odczuciu jest niewystarczająca, i właśnie z drugiej strony mamy na przykład właśnie y, nauczanie y, typu sexed.pl, a nie Rubik, która mówi, że jeżeli masz 15-16 lat, to możesz uprawiać seks, jeżeli tylko nikt się do tego nie zmusza, to jest jeden, jedyny warunek, który ona stawia. Jeżeli cię nikt nie zmusza, to możesz uprawiać seks y, w każdym y, wybranym dla ciebie momencie, jakby no limit, nie? I wydaje mi się, że, że właśnie ta seksualność nasza jest właśnie yy, skazana na takie błąkanie się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, tak, skrajnością około katolicką i skrajnością około taką, yy, bym powiedział yy, kultury masowej, popkultury takiego błyskotliwego świata. Natomiast wiecie, też takim momentem, w którym ja się, w którym ja się z, zainteresowałem. Yy, jak seksualność wpływa na nasze związki, że ją trzeba faktycznie modelować w sposób sensowny. To był taki moment, kiedy spotkałem na swojej drodze właśnie mediatora no właśnie takie związki, takie pary, gdzie, gdzie już w momencie, kiedy ich zobaczyłem, no to, no to, to była, można byłoby to nazwać, że piękna ona, piękny on. Że ciężko na przykład było sobie wyobrazić, że oni są nieatrakcyjni seksualnie. Bo oni byli atrakcyjni seksualnie, jakby w ogóle tutaj nie było dyskusji, tak? Natomiast, natomiast stan ich relacji był po prostu opłakany. Nie? I ja sobie zadałem pytanie, co się dzieje takiego między ludźmi, że w pewnym momencie ta relacja gdzieś tam utyka, że ten seks jakby przestaje być tak bardzo atrakcyjny i on po prostu jest niewystarczający. I, i, i no właśnie, i ten na przykład taki no, nie chcę nazywać tego mitem, ale mit o, dopa o dopasowaniu seksualnym przed, powiedzmy, ślubem, e, no, jakby, hmm, jakby trochę jakby wiotrzał, tak? Że przy oni byli elegancko dopasowani, nie? I tutaj, tutaj jakby chciałbym, chciałbym w tym momencie przy, przywołać taką anegdotę jednego z panów, e, takich, do, powiedziałbym, terapeutów małżeńskich, który mówił, że. I tutaj się poniekąd z nim zgodzę. Może tylko poniekąd, ale myślę, że dużo racji jest w tym, kiedy mówi, że seksualnie każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Natomiast pod względem mentalności, pod względem psychologii, żadna kobieta nie pasuje do żadnego mężczyzny i odwrotnie. I to dopasowywanie się, docieranie się pod tym względem, takim psychologicznym, pod względem takiej natury, trwa przez całe życie i kończy się śmiercią jednego z nich. Trochę zabawnie, ale myślę, że tutaj dużo jest, dużo tutaj jest prawdy. I teraz, żeby znaleźć od sobie odpowiedź na to pytanie, żeby to wyjść, ponieważ ja, cóż, nie, nie, będę, nie będę tutaj jakby opowiadał y, 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 kocopałów, że jasne, moje myślenie w tej dziedzinie było bardzo mocno kształtowane przez Kościół Katolicki, ponieważ moje życie w pewnym momencie było dosyć blisko związane z, z, z tą działalnością. Dzisiaj już jest trochę inaczej. Y, no i właśnie, i, ta argumentacja dla mnie w pewnym momencie jakby przestała być wystarczająca. O, może w ten sposób powiem. I zacząłem sięgać właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy spotkałem właśnie takie pady w stylu piękna ona, piękny on, zacząłem sięgać po, właściwie do specjalistów, do seksuologów, do, do ludzi, którzy tak naprawdę na naszej seksual, seksualności zjedli zęby. I właśnie chciałbym się Wam tutaj przedstawić tą naszą seksualność w pewnym kluczu. A dokładnie chciałbym wam przedstawić właśnie pojęcie pojmowanie seksualno, naszej seksualności w ujęciu po pierwsze pani Michaliny Wisłockiej, to jest moim zdaniem ikona, ikona polskiej seksuologii, która jest trochę moim zdaniem zapomniana, chociaż trzeba przyznać, że i tutaj przypomnieć, że jej sztuka kochania, książka Sztuka Kochania została wznowiona w druku chyba bodaj, bodajże w 2017 roku. Ponieważ nie wiem czy pamiętacie, był film. Mam nadzieję, oparty na autentycznych wydarzeniach z ich życia: Sztuka Kochania Michaliny Wisłockiej. I chciałbym tutaj, jako w pierwszej kolejności, przy, przy, jakby przy, przywołać jej, jej jakby poglądy w tej kwestii. I tutaj, na przykład, no bo tak jak wspomniałem, mamy Anię Zubik, która mówi, że jeżeli masz 15-16 lat, jeżeli się zabezpieczasz, stosujesz antykoncepcję. Jeżeli nikt się do tego nie zmusza, to wszystko jest ok. A wydaje się, że my Michalina Wisłocka, która jasno żyła jakiś czas temu, mówi jasno, że. Tutaj też chciałbym właśnie jej podejście zaproponować, właśnie chciałbym podkreślić na samym początku. Wisłocka mówi tak, że to co teraz powie, to co napisze w swojej książce, bo, ponieważ ja mówię na bazie tego co przeczytałem w jej książce pod tytułem Sztuka Kochania, ono mówi nie chce absolutnie tworzyć jakichś nakazów zakazów, że każdy musi sobie odpowiedzieć na, na, na pewne pytania na pewne kwestie sam, musi znaleźć odpowiedź, nie? I właśnie w ten sposób uważam, że to bardzo mądre podejście i ono mówi tak, że jeżeli chodzi na przykład o pierwszy raz, o konsumpcję związku, to ona tak z jednej strony nie poleca do końca czekania do ślubu ale z drugiej strony mówi, że nie możemy rozpocząć, nie powinniśmy rozpocząć współczucia seksualnego zbyt wcześnie, dlatego, że my po prostu zwyczajnie z, z psychologicznego punktu widzenia nie jesteśmy dojrzali pod względem naszych emocji. Że my to ten temat strasznie spłycimy. Jaki to jest moment? Ona też no, dokładnie o tym nie mówi, bo każdy jest jakby indywidualny, prawda? Każdy, każdy z nas jest osobną historią chodzącą, i, ale no to, co ona mówi, nie za szybko, bo można tutaj temat po prostu zepsuć, nie? że można pójść po prostu w takie miłostki i, i, i jakby rozmyć, jakby rozmienić się na dobre pod, pod względem naszej seksualności, która jest po prostu piękna, jest, jest czymś fantastycznym. Natomiast nie wiem, czy oglądaliście, czy oglądaliście film właśnie na, na, na podstawie no myślę, że biografii Michaliny Wiszłockiej, i zauważcie, że z jednej strony ten film pokazuje rzeczywiście, że ona fantastycznie tą seksualność naszą e, jakby mm, rozłożyła na części pierwszej i fantastycznie ona pokazała, jak, jak ta seksualność jest fantastyczna, ale no, moja refleksja po tym filmie jest taka, że niestety Michalina na podstawie no, swoich dwóch nieudanych związków o czymś zapomniała. Że jednak zapomniała o tym właśnie, o czym ja chciałbym Wam powiedzieć odnośnie, żebyśmy się zgadzali pod kątem właśnie wartości. Czy my jesteśmy do siebie podobni, czy mamy wspólne fundamenty, czy my na pewne rzeczy patrzymy podobnie, bo zapraszam do obejrzenia tego filmu. Myślę, że on jest dostępny już, nie wiem, w tych takich portalach filmowych, myślę, że zaraz no. I ona, na przykład ten pierwszy związek, no to to był związek poliamoryczny, no, związek, który się niestety nie ostał, że, że tutaj, no, tutaj była jakaś pomyłka. Potem ten drugi związek z tym panem, jakimś tam instruktorem, nie wiem, zajęć fizycznych w tym uzdrowisku do którego potem wyjechała, gdzie ten seks już był wspaniały. No ten związek też już nie do końca był, niestety, zakończył się tak, się zakończył, że coś w pewnym momencie utknęło, dlatego, że on miał żonę. Także. Że, że... No i ta historia generalnie jest smutna, ale myślę, że na tej historii, z tej historii Michaliny Wisłowskiej, z jej dorobku naukowego, ponieważ to były. No, do, do ona miała, ma wielki dorobek naukowy. Uważam, że naprawdę możemy, możemy fantastyczne rzeczy sobie powyciągać. Więc tyle Michalina Wisłocka. Natomiast też dzisiaj, jeżeli chodzi o mówi, ponieważ ona jakąś taką granicę rozpoczęcia aktywności seksualnej wskazuje na około 20 rok życia. Jasne, to były lata, to było 40 lat temu, mniej więcej. I teraz tutaj też chciałbym Was zostawić z tym pytaniem takim, czy dzisiaj jesteśmy bardziej dojrzali niż młodzież, 40 lat temu, czy nie? No tutaj jest temat bardzo głęboki, bardzo szeroki. Ja myślę, że pod, pewnym, pod pewnymi warunkami jesteśmy o wiele bardziej niż poprzednie pokolenia zacofani emocjonalnie, dlatego, że cała technologia no nie pomaga nam w tym, żebyśmy emocjonalnie byli dojrzalsi, natomiast z drugiej strony też jakby odbijać piłeczkę, już tak jakby zmierzając do brzegu z tematem, no tamto pokolenie też było emocjonalnymi tak zwanymi kalekami. To było pokolenie też bardzo poranione, więc nie wiem, czy, no nie wiem, czy można powiedzieć, że ono, to pokolenie było o wiele jakoś bardziej dojrzalsze emocjonalnie, ale z drugiej strony, no nie wiem, to jest taki temat, który może kiedyś, kiedyś jeszcze zrobię. Natomiast to, na czym chciałbym się dzisiaj skupić w, w, w przeważającej mierze, to jest właśnie książka, druga książka, którą bardzo Wam polecam, intymnie. Chyba już ją kiedyś cytowałem, a może i nie. Książka pod tytułem właśnie Intymnie rozmowy nie tylko o miłości. To jest książka napisana przez pana seksuologa Zbigniewa Izebskiego i neurologa lekarza Ludwika Wiśniewskiego. Bardzo fajna książka. Generalnie to, co dzisiaj mówię, to jest trochę odgrzewką, jeżeli ktoś z was śledzi te odcinki, ten podcast to to jest trochę odgrzewka mojego spotkania z młodzieżą na tydzień przed wybuchem pandemii koronawirusa tak, udało mi się obleczyć do Polski, tam jest powrotem tydzień pamiętam po powrocie z Polski z tego spotkania z młodymi z jednego z jednego starnowskich liceów ponieważ ja pochodzę z Tarnowa tydzień później zamknięto granice ale nieważne i tam też o tym mówiłem, i na przykład, moim zdaniem, ich reakcja była mega zaskakująca. To, to byli proste, proste chłopaki, jesteś tam, meblarze stolarze i pamiętam, że ich zaciekawienie tym, co, co im mówiłem, właśnie na podstawie pana Izdebskiego i Wiśniewskiego, no ich reakcja była dla mnie zdumiewająca, bo tam nie było żadnych takich tam hecheszków, podśmiechujków i tak dalej, że przyszedł jakiś lamos, tylko rzeczywiście, może trochę na początku tam były jakieś szepty, ale potem, no, na końcu, możecie sobie to sprawdzić, były, były brawa i to wcale chyba, no, przeze mnie w żaden sposób niewymuszane. Więc, więc to będzie troszkę taka odrzewka z tego, co było, ale chciałbym to uzupełnić jeszcze o kilka takich no, ważnych, myślę, motywów, momentów. Chciałbym to wpleść właśnie w ten temat, w, te, w tą tematykę, którą podejmowałem podczas ostatnich trzech odcinków na temat DDA i DDD do rzeczy. Jeżeli chodzi o pana Wiśniewskiego i Izdebskiego, oni mają taki fajny, fajny rozdział w tej książce. To jest taka dosyć książka opasła, ponieważ ona ma, no podejrzewam, około 300 stron. Dla mnie to już jest taka książka, którą ciężko jakby przejść, przeczytać, ale z, zachęcam ją, można ją kupić tam fajne rzeczy w sposób fajny. fajny opisane, fajnie opisane jest zjawisko miłości właśnie damsko-męskiej. I oni właśnie jest tam taki rozdział, yy, który jest poświęcony yy, zatytułowany Miłość jako Afrodyzjak bodajże. I tam właśnie oni generalnie bardzo fajnie rozkładają yy, w ogóle zagadnienie miłości, seksu, zakochania na czynniki pierwsze. I Zdebski yy, seksuolog robi to z punktu widzenia właśnie seksuologa, to co widać między, to co widać właśnie na wierzchu yy, w relacjach między kobietą i mężczyzną, tak? Natomiast, natomiast pan Ludwik Wiśniewski idzie w głąb. Idzie do, bardzo często do mózgu człowieka. Jak, jak ten stan zakochania, jak seks uprawiany w związku, jak to można zobaczyć właśnie od środka, od takiego właśnie bardzo chemiczno-biologicznego składu dokładnie naszego mózgu. I oni mówią tak, oni tutaj w tym, w tym, na, początku tego, na początku tego rozdziału przytaczają bardzo fajne badanie naukowców z Oxfordu na grupie 75 tysięcy osób. I oni podłączyli do tomografa komputero, tomografu komputerowego głowy tąże grupę ludzi, która się deklarowała jako zakochani, że oni byli zakochani. I co tam wyszło? Bardzo fajnie wyszło, że tylko jedna, w zdecydowanej większości przypadków, tylko jedna część mózgu była rozświetlona, człowieka zakochanego. To był właśnie ta tylnia limbiczna część mózgu, a dokładnie hipokamp i ciało migdałowate, Tak? Natomiast ta przednia część mózgu była zupełnie jakby nieaktywna, była zupełnie zaciemniona. Natomiast ta przednia część mózgu, co się okazuje, okazuje się, że ona odpowiada, to jest ta limbiczna, to jest. Myślę, będzie trochę z biologii, ale myślę, że to są bardzo ciekawe fakty i warto o nich wiedzieć. Część limbiczna to jest najstarsza na drodze ewolucji człowieka to jest najstarsza część mózgu, taka bardzo podstawowa, taka bardzo prosta, ona odpowiada trochę za emocje, trochę za pamięć, tak? trochę za takie bardzo nasze podstawowe odruchy, jak właśnie nasza seksualność, natomiast ta kora przedczołowa, ta przednia część mózgu, to jest część, która wykształciła się no, dużo później, a więc ona ona jest dużo młodsza i tutaj właśnie mamy y, y, ta część, która od, jest odpowiedzialna za naszą spostrzegawczość, za logiczne myślenie. Y, za. To, ja myślę, że to też stąd się bierze y, to powiedzenie, że miłość jest ślepa, że my po prostu będąc zakochani, my pewnych rzeczy po prostu nie widzimy, tak? Ja pamiętam pamiętam właśnie jak, jak miałem tą lekcję y, w tym liceum i technikum w Tarnowie, y, to pamiętam y, y, była taka para zakochanych i po prostu, jak ja patrzyłem na nich, to właśnie oni wyglądali, on zwłaszcza może ona nie, ale on po prostu był jak na haju. Dlaczego? Dlatego, że i do niego właściwie nic, nic nie, nie, nie docierało. To, to po prostu jak, no, był totalnie odleciany. Jak to się dzieje? Pan Wiśniewski mówi tak, że na początku za stan zakochania odpowiada jeden bardzo prosty, ale bardzo intrygujący związek chemiczny. Taki można powiedzieć. Jeżeli słucham jakiś biolog, bardzo przepraszam za ewentualne błędy, za e, ponieważ jestem, no nie jestem biologiem, ale pan Wiśniewski mówi tak, że za stan zakochania, za w ogóle rozpoczęcie tego procesu całego takiego od zakochania do naszej, e, który prowadzi też do naszej seksualności, e, aktywności seksualnej, że to e, się rozpoczyna od związku, który nazywa się fenyloetyloamina. To jest tak, jak powiedzmy na zewnątrz mówi zebski. Jeżeli powiedzmy jest maj, y, pachnie powiedzmy świeżo skoszona trawa, jesteśmy na jakimś grillu, jest jakaś muzyka, y, pachnie powiedzmy, nie wiem, y, pachną kwiaty dookoła i pojawia się ona. W tle jest jakaś fajna muzyka tętniąca y, i pojawia się ona i w nim jest takie wow. I on już wie, że po prostu to będzie ona, że on będzie dzisiaj tego wieczora z nią, z nią tańczył. Potem jest ten właśnie zapach jej włosów, zapach jej parfumów, tak fajna muzyka. To w tym momencie w naszym mózgu pojawia się fenyloetyloamina. To jest związek, który jest bardzo podobny. I tutaj właśnie przechodzimy do drugiej części naszego tytułu. Bardzo podobny do amfetaminy. My w momencie, kiedy jesteśmy zakochani, wchodzimy w narkotyczne stany. I oni właśnie w ten sposób jakby opisują to, to zjawisko naszej seksualności i w ogóle miłości. Dla mnie to jest niesamowicie fascynująca sprawa i tłumaczy naprawdę bardzo, bardzo wiele. I właśnie fenyloetylamina atakuje właśnie ten tyl, to, tą tylnią część naszego mózgu limbiczną, gdzie właśnie znajduje się hipokamp i ciało migdałowate. I teraz hipokamp jest odpowiedzialny za naszą pamięć, natomiast ciało migdałowate za nasze emocje. I to dlatego na przykład, jeżeli powiedzmy, pamiętamy bardzo dobrze nasz właśnie pierwszy pocałunek, nasz pierwszy taniec, na przykład w momencie, kiedy idę miastem i przechodzi kobieta, która używa tych samych perfum, co powiedzmy dziewczyna, z którą się całowałem tam gdzieś w jakimś miejscu, to nam się uruchamia cały właśnie, cały właśnie mechanizm wspomnień. Mamy gęsią skórkę, mamy jakieś motyle w brzuchu, tak? bo hipokamp zapamiętał pewne emocje, które były w konkretnym miejscu. Tak? Że, że czujemy prawie to samo. Nie? Zwłaszcza, powiedzmy, jak są jakieś powiedzmy, związki, które są gdzieś tam zakończone i jakoś to bardzo mocno przeżywamy i tak dalej. Więc, więc właśnie ta fenylotylamina działa w ten sposób, że w ogóle generalnie uruchamia cały proces cały proces bardzo skomplikowanych reakcji w naszym organizmie, w naszym ciele, w naszym mózgu. Wywołuje całą falę neuroprzekaźników, które po prostu wpędzają nas w taki haj, emocjonalno-miłosny. Inną rzeczą, którą, którą właśnie przytaczają Izdeczki i Wiśniewski, to jest, to jest badanie, które przeprowadziła Cadence Pert. To jest bodajże kobieta, która mieszkała w Ameryce. Ona napisała książkę pod tytułem Molekuły Emocji bodajże. Ona jest prawdopodobnie przetłumaczona na język polski. I ona właśnie też badała od tej strony właśnie chemiczno-biologicznej to właśnie zjawisko naszej miłości, naszej seksualności. I ona zaczęła od szczurów, tak? ponieważ szczury są bardzo często e, używane do badań. Wow, leci samolot. Dzięki Bogu już samoloty latają, więc mam nadzieję, że uda mi się e, polecieć do Polski i ucałować ziemię jak papież w polską ziemię. Ale w słuchajcie, sensie do, do rzeczy. I ona mówi tak, ponieważ ona zrobiła taka dense spread, e, zrobiła badanie na szczurach, e, doprowadzała do kopulacji szczurów. To było jakiś czas temu. Wiem, że dzisiaj Greenpeace i w ogóle obrębcy zwierząt by bardzo mocno protestowali przed taką kliniką. Ona doprowadzała do kopulacji szczurów i w tym momencie takim najbardziej kluczowym kopulacji szczurów rozdzielała je w jakiś tam sposób i badała ich mózgi. I co się okazało? Że te wszystkie właśnie poziom tych wszystkich takich neuroprzekaźników, hormonów szczęścia hormonów takich właśnie, które dają nam high emocjonalny, między innymi oksytocyny, endorfiny, adrenaliny, tych wszystkich takich właśnie rzeczy, które, które wprowadzają nas w high emocjonalny, jest przekroczony o ponad 200%. I ona sobie zadała potem pytanie, no dobrze, no to jeżeli ze szczurami tak jest, to jak to jest z ludźmi? No wiadomo, że nie będzie nikomu tam rozżynać czaszki w momencie, kiedy, kiedy ktoś się kocha, w sensie ktoś uprawia seks, więc, więc znalazła, się, znalazła sposób inny. Poprosiła swoich przyjaciół chemików, żeby spreparowali specjalną gumę do żucia i ona podczas właśnie kochania się ze swoim mężem w konkretnych momentach żyła tą gumę, tak? I, 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 i zaznaczając, jaki to był moment odstawiała na bok tak? i kilka takich gum do rzucia właśnie do momentu ja to nazywam, mam taki, takie określenie z języka himalajstów do momentu ataku szczytowego tak? Żyła tą konkretną gumę do rzucia i jakby odstawiała na bok tak? i zaznaczała, która w jakim momencie znajdowała się w jej, w jej ustach tak? i to samo robił jej mąż o to samo potem, przyjaciół potem, nie? i co się okazało? Okazało się, że tak samo jak przy właśnie szczurach, w mózgu człowieka stężenie tych neuroprzekaźników jest przekroczone też ponad 200%, a więc my podczas uprawiania seksu jesteśmy w stanie haju miłosnego, haju emocjonalnego. I teraz też co ciekawe, ta fenyloetylamina utrzymuje się jest w stanie się utrzymać w organizmie człowieka od 2 do 3 lat. O tym też mówi w książce Garego Chapmana. Przepraszam, Gary Chapman cytuje panią Tenow, która właśnie była badaczką stanu zakochania. Ona mówi, że właśnie ten stan, Ona nie mówi o tej fenyloatrylaminie, ale właśnie mówi, że stan zakochania może trwać około 2 do 3 lat, a jeżeli powiedzmy jest to na przykład taki skrywany, płomienny romans, to może być jeszcze duży, dlatego że mamy jakieś takie coś, co jeszcze nas tam podkręca i, i ten romans się ciągnie nieco dłużej. Ale generalnie ten stan zakochania to jest pomiędzy 2 a 3 lata. Tak? A więc no to jest właśnie, no to jest właśnie no to jest argument dla mnie, który powinien być dawany w szkołach średnich. Ja wiem, że wy nie jesteście uczniami, ja bardzo przepraszam, że być może was tak traktuję, ale mam nadzieję, że w tym kluczu, o którym dzisiaj mówię, to sobie pewne rzeczy jakby przemyślicie i być może jakby przeanalizujecie swoją seksualność. Czy tam gdzieś jakby coś nie poszło zbyt szybko albo zbyt wolno. I uważam, że właśnie ten argument powinien być mówiony, w sensie przekazywany młodym ludziom w szkole, że nie powinniśmy straszyć, że seks to jest zło, seks to jest szatan, seks to jest po prostu fleble. Absolutnie nie. To są narkotyczne stany. To, są, to dlatego właśnie, że my jesteśmy w tym stanie haju miłosu narkotycznego, ten seks tak bardzo nas wciąga. Tylko, że problem jest w tym, w moim odbiorze, że właśnie my bardzo często. Że my bardzo często właśnie e, no podejmujemy, właśnie na bazie tych właśnie doznań seksualnych, decyzję, że my do siebie pasujemy. Że my jesteśmy tak bardzo siebie uzupełniający, e, a to nie do końca chyba e, tak jest. I w, e, no tutaj ja wchodzę w, w kolejną część tego, o czym Wam chcę powiedzieć, ale. Ale, 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 ale tutaj na chwilę dam trzy kropeczki, bo do tego wrócimy zaraz, za, zaraz, właśnie po krótkiej, dwusekundowej przerwie, do kolejnej części, do której też chciałbym jeszcze zaprosić na chwilę Okuniewską, panią, chyba po raz ostatni, ponieważ o ile cenię ten podcast, tak też zaczynam trochę mieć coraz większe zastrzeżenia, ale nieważne. Ciekawym takim argumentem i faktem, którym które przytaczają właśnie Izdebski i Wiśniewski, jest właśnie jak powstały, jak powstała nazwa endorfiny. Endorfiny, czyli inaczej mówiąc, hormony szczęścia. Endorfiny to jest zlepek dwóch słów. I po pierwsze, historia endorfin, po powstaniu tego słowa jest taka, że naukowcy w pewnym momencie postanowili zbadać to, w jaki sposób morfina, czyli twardy narkotyk, działa na człowieka. Tak. I zbadali, podczas badania mózgu wyszło, że, że w mózgu człowieka każdy człowiek ma receptory opioidowe. Tymi receptorami opioidowymi dostają się w obieg do naszego ciała opiaty, czyli np. morfina, czyli np. kokaina, czyli tzw. Tak narkotyki twarde tylko że właśnie tutaj tak kokaina to jest coś, co zostało wytworzone w sposób zewnętrzny, nienaturalny. I tutaj jestem ten właśnie zlepek słów, tak? bo oni sobie pomyśleli, skoro są takie rzeczy, są takie substancje, które, które wchodzą poprzez te receptory opioidowe w naszym mózgu i te receptory opioidowe każdy z nas ma, to w naszym ciele właśnie muszą być jakieś naturalne narkotyki, naturalne opiaty, które właśnie wchodzą poprzez Poprzez te, poprzez te receptory opioidowe. I stąd właśnie tutaj jest, jest zlepek tych dwóch słów. Endo, endogenny, to jest, to jest wytworzony naturalnie i końcówka, druga część od słowa morfina, czyli orfina, endorfina, tak? Czyli takie narkotyki, które są produkowane w sposób endogenny, czyli naturalny, które tak naprawdę też pan Wiśniewski mówi, że one nie uzależniają, że na przykład adrenalina, która często jest produkowana w naszym organizmie, czy powiedzmy, czy powiedzmy oksytocyna, czy powiedzmy, serotonina, zauważcie, że to są te same końcówki słów, to są, to są, to, to są substancje narkotyczne, one nas nie uzależniają, dlatego że one w zupełnie inny sposób się rozkładają, inaczej przebiega metabolizm. Nie? Natomiast w momencie, kiedy dostarczamy tych narkotyków z zewnątrz, jak właśnie kokaina, no to, to jest, no, to to, no, to, no to te substancje zupełnie w sposób inny się rozkładają i dlatego one są tak bardzo uzależniające. Natomiast, natomiast też, jeżeli chodzi o seks, to w moim odczuciu my się możemy uzależnić od osoby, która nam właśnie daje tego narkotyku, która która właśnie daje nam ten high emocjonalny, ale właśnie o tym, o tym będzie już po przerwie, jak nie dać się zapędzić w koźróg. Do usłyszenia już za krótką chwilę. Tak jak wspomniałem, chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do Pani Okuniewskiej i chyba tak ostatecznie się jakby, jakby pożegnać ze wspominaniem i przytaczeniem tego podcastu. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony bardzo cenię w niej, w tym podcaście to, że właśnie mówi o tym, jak związki nie powinny wyglądać. To jest absolutnie tutaj dla mnie sprawa jasna, że za to ten podcast jakoś, jakoś polubiłem, bo go nadal lubię, ale z drugiej strony mam, taką, no mam takie mieszane uczucia, mianowicie... W Stosunku do tego, że tak naprawdę ona bardzo często, nie wiem, jeżeli słuchacie, to zauważcie, że bardzo często ona mówi, że my w tych związkach to my się taplamy w takim swoim, przepraszam głównie, bo ona, ona dokładnie tak to nazywa. A w każdym, znaczy w większości tych odcinków, właśnie pokazuje, jak bardzo mocno związkowe idiotki mieszają się w takie związki, które po prostu prowadzą do tego, że, że siedzimy w głównie po uszy. Tak? Tylko, że moim zastrzeżeniem jest, jest to, że ja uważam, że to, że siedzimy w gównie razem po uszy, bo ona tłumaczy to, że jest mnóstwo innych ludzi, którzy tak samo dali się zrobić przez różnego rodzaju typy mężczyzn albo kobiety. Ja mam wrażenie, że, 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 że Okuniewska daje takie trochę usprawiedliwienie, no w kupie raźniej, że taplanie w głównie takie zbiorowe daje poczucie, nie, no to spoko, to nie tylko ja się tak dałem zrobić, czy ja się dałem zrobić, no to to jest ok. Ale ja myślę, że to nie jest ok. Myślę, że możemy skończyć z idiotkami. Nie musisz być idiotką, albo idiotkiem związkowym i nie musisz się taplać w głównie po uszy. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że dlatego, że, yy, dlatego, że... Ja, ja jestem no, mocno przekonany, no, że właśnie że seks, ten taki high emocjonalny, to on właśnie odpowiada za to, między innymi, nie tylko oczywiście, że my wchodzimy w to, w to gówno. Że są ludzie, którzy mówią nam, słuchaj, uciekać z tego związku, wiej z tego związku, a my mówimy to jak właśnie Okuniewska mówi, ona też tam mówi o sobie, że, 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 miała, taki, że miała taki moment, gdzie, gdzie koleżanka jej mówi sobie, uważaj, wiej z tego związku, a ona się na nią obraziła dlatego, że ona go kocha. Okuniewska mówi na przykład o, o, jest taki odcinek typ toksyna, bardzo dobry odcinek, dosyć mocny. I ona tam właśnie mówi o tym, że, 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 że są ludzie, którzy na przykład ciągle chcą jakichś tam dowodów na to, że, że, mm, że, 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 że daj mi dowód, że mnie kochasz. Nie? Albo na przykład straszenie, że, że odejdę, że cię zdradzę. Nie? Że, my sobie fundujemy taką właśnie huśtawkę, tak bardzo przykre, Historie związkowe, w momencie kiedy wchodzimy zbyt szybko w życie seksualne, a to, to co mówi właśnie Okuniewska i ten podcast, i szereg innych podcastów, tak? To właśnie y, tam, właśnie rozpoczęcie życia seksualnego bardzo szybkie. To jest właściwie tak jak pójście do McDonalda: nie? Że ja idę do McDonalda na frytki, ja sobie zamówię dużą kole, beknę, y, sobie jeszcze oczywiście wcześniej zapłacę i wszystko będzie GIT. No ja uważam, że nie, że właśnie to jest, nie chcę iść na pewno w stronę taką bardzo mocno e, skrajno-prawicowo-ultrakatolicką, bo to mnie jakby też mi to nie robi, ale na przykład to, co też na przykład, nie, nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku chyba, w listopadzie 2019 była taka wielka zadyma wokół jednej z ustaw pisowskich. Ja, ja tam nie jestem bardzo pisowski, ale uważam, że to była dosyć mądra ustawa, która chyba przeszła, chociaż nie jestem pewien. I oni y, chcieli wydać taką ustawę, która y, zakazywała, y, która miała karać osoby, które, y, które y, inaczej, że Osoby, które namawiały do współżycia osoby poniżej 16 roku życia miały być karane więzieniem tam do lat chyba trzech. I wtedy się zrobił wielki, wielki, wielki larum. Między innymi Ania Rubik podniosła, ale jak to PiS zakazuje edukacji seksualnej? Ja nie mówię, być może z edukacją seksualną według, według programu PiSu, no może nie jest najlepiej. Ale ja uważam, że właśnie y, pani Rubik się właśnie oburzyła dlatego, że ona chce powiedzieć, że jak masz 15 lat, 16 lat, jeżeli nikt cię do, do seksu nie zmusza, to możesz to robić. A ja uważam, że nie. Jasne, to, to jest nasz wybór, to jest nasza decyzja, to jest nasze ciało, ale, ale mówienie o, w ten sposób młodym ludziom, nie dawanie właśnie argumentów typu, właśnie jak daje Izdebski, y, Wiśniewski, Wisłocka i na pewno jeszcze wiele innych mądrych ludzi, to jest celowe wprowadzanie młodych ludzi w błąd, dlatego, że nie każdy jest taki, taki, jak, taki mądry, taki ułożony, nie każdy ma taką bezpieczną pozycję, jak powiedzmy Ania Rubik, wypracowaną przez lata. Są ludzie, którzy mają ogromne deficyty tak? i moim zdaniem za to takie piekiełko, takie czasami błotko, w, które, w którym się taplamy odpowiadają właśnie, właśnie deficyty. To jest ten moment właśnie, w którym chcę wytłumaczyć, dlaczego mówię o seksie właśnie w tym momencie że za, za to, że, że my wchodzimy, my pływamy w tym głównym głównie związkowym, przepraszam za, za, za takie wyrażenie, ale chyba Okuniewska tutaj ma rację, że my pływamy często w głównie związkowym, to właśnie odpowiadają deficyty pochodzące właśnie z DDA, DDD i to wszystko nakrywamy taką fajną kołderką pod, pod tytułem seks, tak? Że można naprawdę wiele deficytów przegapić, tak? Tak jak na przykład ona mówi tam, przytacza taką historię właśnie w tym typ toksyna. O, o, czyta właśnie historię chłopaka, który właśnie mówi, który właśnie opowiada o tym, że, że, że na przykład dziewczyna, że, że jego dziewczyna na samym początku ich związku, no to, przepraszam że mam ściągi tutaj takie małe, jest tyle rzeczy, o których chcę powiedzieć, żeby nie zapomnieć. Ona tam opowiadał chłopaku, który właśnie zgodził się na taki sekretny związek, że jego dziewczyna nie zgadzała się na to, żeby oni chodzili jakby jawnie. Nie? I on na początku jakby to kupił, bo to było takie fajne, trochę takie wreszcie emocji, ale potem ona, na przykład ona zaczęła na przykład zerwała z nim i to był taki test, jak on się zachowa, czy na przykład po tym, jak ona z nim zerwie, no to on sobie jakby, czy on pójdzie w długą, czy on będzie jej wierny, czy on będzie nadal o nią zabiegał. I co się okazało? On do niej wrócił. tak W momencie, kiedy ona się do niego odezwała, że to był jednak test, to on bardzo chętnie pobiegł. Nie? I on tam mówił, że na przykład pisał, że zaniedbywał samego siebie, zaniedbywał naukę, że jak ona powiedzmy sobie chciała jakiś tam wziąć frytki nie wiem, z Maka na wynos czy z KFC. On jechał przez pół miasta, nie miał pieniędzy, zapożyczał się u rodziców, u tam znajomych, po to, żeby jej przywieźć to KFC do domu. Tak? I on jakby w ogóle tego pozaniedbywał wszelakie relacje swoje właśnie koleżeńskie, przyjacielskie na konto właśnie bycia w związku z tą toksyczną dziewczyną. Nie? I historia gdzieś tam się kończy tak, że on tam się po raz kolejny chyba postarał, że wynają jakiś domek w górach gdzieś tam nad jeziorem, chciał ją zaprosić, żeby po raz kolejny dać jej dowód na to, że ją kocha. I w tym momencie, kiedy ona się chyba z nim przespała w tym domku, no to z nim zerwała, nie. I chłopak się jakoś mega mocno potem załamał. W sensie, my sobie fundujemy takie historie na własne życzenie. W sensie Ja mówię z takim lekkim poirytowaniem, dlatego że właśnie mnóstwo jest ludzi, którzy traktuje seks jak kanapkę w McDonaldzie, jak, jak nie wiem kanapkę bezwala w maku, ja bo nie wiem, jak ognisko skrzydełka w KFC. Kurczę, to moim zdaniem to nie tędy droga. Nie, jasne, żeby nie, nie chcę jakby sprowadzać seksu do, do tematu tabu i że seks jest bebo, seks jest super, seks jest właśnie ma ten high, który nas wprowadza w takie stany po prostu euforii seksualnej ale z drugiej strony nie traktujmy tego jako kanapki. Bo na przykład, to na przykład jeżeli jeszcze powiedzmy, idziemy do, do syndromu DDA i DDD, to na przykład jeżeli spotyka się, no na przykład kto, na przykład facet z niskim poczuciem wartości i kobieta na przykład maskotka, czy powiedzmy taka czarna owca, ale powiedzmy weźmy na to maskotkę, no to na początku jest super, bo w końcu ja mam taką fajną babkę. Taka fajna, która jest taka rozrywkowa, taka trochę kokietka, nie. A ona mówi, że ma fajnego faceta, który, który, no, który jest taki stonowany, taki trochę poważny i, i, i powiedzmy przykrywamy to, w sensie uzupełniamy sobie jakieś deficyty, tak? przykrywamy tą kołdarką pod tytułem seks, no i właśnie też to, to, co mówi Izdebski Wiśniewski. Że, że, że każda używka, to, to każda pielęgniarka Wam powie, że każda używka powiedzmy, jeżeli mamy szpital i mamy morfinę podawaną przeciwbólowo, to zaczynamy od dawki 5 mg, a kończymy na 25 tak? Bo potem ta, ta dawka, ten narkotyk po prostu traci na działaniu i bardzo często właśnie jest tak, że powiedzmy, jeżeli jesteśmy w związku i nie rozpoznamy tych deficytów swoich. Tak? I przykryjemy to fajnym seksem. A, każdy, a dzisiaj właściwie naprawdę wiele jest takich środowisk, takich osób, które mówią Jasne, to seks po prostu to jakby tutaj nie ma o czym gadać. Nie, że od razu się wprowadzamy, mieszkamy ze sobą, bo musimy się dopasować, musimy się sprawdzić. I potem powiedzmy, jesteśmy w pięcioletnim związku, i tak kurczę, nie wiadomo, bo myśmy na przykład nie przegadaliśmy o tym, że nie wiem, czy będziemy mieć dzieci, czy nie będziemy mieć dzieci. bo przecież tak naprawdę, no bądźmy sobie, razem pracujemy, a co będziemy tam gadać o jakichś trudnych, trudnych tematach. Mówi Kuniewska na przykład też w pewnym momencie o, jest taki odcinek Lichy Fundament bodajże, nie? I ona tam na przykład jakby, jakby no, no co, no, 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 no wymienia na przykład, że Lichym Fundamentem jest na przykład budowanie związku na zradzie. Znaczy, ile jest takich związków, gdzie się odbijamy, gdzie na przykład są kobiety, które i to, i to jest takie kręcące, takie podniecające, że jak Kogoś, komuś, wykradne, wykradnę. Nie? Ile jest takich związków? W sensie taki związek, e, taka relacja jeszcze podkręcona fajnym seksem, no to kurde, no to, to jest mega atrakcyjne, to jest mega dreszczyk emocji. Tylko, że potem właśnie to, 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 to co mówi Okuniewska, no dobrze, jeżeli, jeżeli ten związek gdzieś tam jest budowany na zdradzie, to jaką ty masz gwarancję tego? że on Ciebie nie zdradzi z kolejną kobietą. I potem jest, są płaczki, i potem jest wiadro wylanych łez. To mówi sama Kuniewska, Tylko, że jakby dla mnie ona nie łączy pewnych faktów w ogóle, nie? Tylko, że jeszcze raz mówię, no mam wrażenie, że ona jakby próbuje przekazać takie coś, że taplamy się w głównie wszyscy, no to jest nam raźniej. nie? Ale ja jeszcze raz mówię, nie musimy się taplać w głównie, nie taplajmy się w gównie, bo to wcale nie jest chyba przyjemne, tak mi się wydaje, nie? A to, że ktoś jeszcze jest ze mną, no to może jest w raźniej no ale, ale bez przesady. Potem na przykład też mówi o tym jak... E, mówi na przykład, że kolejnym takim lichym fundamentem jest uzależnienie, tak? Słuchajcie, że, że na przykład są ludzie, którzy tylko palą tam trawkę, tylko piwko. Słuchajcie, jeżeli wchodzi seks, to ja uważam, że w tym momencie bardzo łatwo jest jakby to przymknąć oko no to, dobra tam, on tam popija, ale to tam on przecież pracuje, jest obowiązkowy i w ogóle jakby tam, że się tam raz uchla tam na jakiś czas, no co a, tamten, nie? I potem na przykład są takie, też Okuniewska opisuje tam takie sytuacje, że są kobiety, które mówią stop, dosyć, nie? Że nikt już więcej nie wyleje po pijaku na mnie żadnego napoju. Nikt nie będzie mnie szarpał za rękę popijanemu, nie? Tylko, że problem jest w, ta, w tym i no tak, fajnie, że Okuniewska mówi o tym, i pokazuje, że że to nie jest ok, tylko że z drugiej strony potem wchodzimy w kolejny taki związek, który po prostu jest właśnie oparty na uzupełnianiu sobie deficytów. Ten człowiek nie będzie nigdy gwarantem tego, że te deficyty będzie nam zawsze uzupełniał. Tak, podlewam to fajnym seksem, a potem znowu jest jakaś, jakiś ząg, Potem jest powiedzmy czasami, jeszcze, czasami szybki ślub, no bo powiedzmy, jak mamy jeden związek pięcioletni, no to ileż będziemy czekać, tak? No i właśnie się można strasznie moim zdaniem zakarakaćkać w tym wszystkim i po prostu podjąć naprawdę mega błędne, błędne decyzje. I no, to, co bym się wam podpowiadał, nie. To, to jest to, żeby na przykład, ponieważ też jestem świadomy, że nie jesteście licealistami w większości z was. Jeżeli po, po, podjęliście już, no pewnie podjęliście życie, życie seksualne. Słuchajcie, ja się śmieję często tak, że jak jestem właśnie w Londynie u narzeczonych, nie? Ja mówię, no wiecie co, no, jakbyśmy byli w Polsce, to jeszcze byśmy może mogli udać, że po tym spotkaniu, po tym kursie dla narzuconych, to się wszyscy zaschodzimy po domach, nie? Że ty idziesz do mamy i ty idziesz do mamy, a tutaj jesteśmy w Londynie i tutaj nie ma co, u, jakby, nie ma co udawać, no, wszyscy wracamy pod wspólny dach do wspólnego łóżka, tak? I na przykład, no, to co ja na przykład radzę, to jest to, żeby jednak jakby zobaczyć trochę w tym kluczu jak działa seks, jako właśnie narkotyk jakie mam deficyty, żeby to wszystko jakby trochę jakby rozeznać, przyjrzeć się temu. Nie? Na przykład bardzo fajnym testem, który polecam, żebyście wykonali, żeby na przykład jeżeli jedna strona ma ochotę na seks, to ktoś mówi, że nie. Że w sensie, że znaczy jeśli nie ma ochoty, jeżeli powiedzmy, chodzi mi tutaj głównie o reakcję na to, że mówię, że nie, dzisiaj seksu nie będzie, nie mam ochoty. Nie mam ochoty, w sensie boli mnie głowa i tak dalej. Chodzi tu o reakcję z drugiej strony, jak ta druga strona się zachowa. I się to nie jest tak, że na przykład mam taką historię moich dobrych znajomych, dzisiaj są, którzy dzisiaj są fajnym małżeństwem, tutaj to jakby przy, przy taki przykład, który mi przyszedł przyszedł e, no w tej chwili do głowy, nasza przyjaciółka bez imion która długo sobie nie mogła fajnego faceta znaleźć, ale w końcu znalazła i miała na przykład za taki punkt honoru, że ona nie chce konsumować tego związku przed ślubem i znalazła faceta, który był no był już w związku z kilkoma kobietami i ona powiedziała warunkiem, że będę z tobą jest to, że skonsumujemy nasze małżeństwo właśnie już po ślubie i w sensie on na to poszedł on na to poszedł, co mieszkali razem w, za granicą, ponieważ wyjechali razem no wiadomo, żeby zarobić pieniądze i przez ten okres, tam chyba dwóch, chyba dwóch lat e, żyli na czysto, bez domieszki pod postawieniem seksu i ja, i ja jej wierzę, i dzisiaj, cię mają tylko dzieci, są naprawdę fantastycznym małżeństwem. i ten facet dla mnie jest, no to jest ikona ikona męskości, przystojny facet opanowany, w sensie, że nie, że jakieś fochy, że no to jak nie, to chyba ciebie zostawię, nie, uszanował jej wartości, to co było dla niej bardzo, bardzo ważne. Więc, więc ja zachęcam do takiego testu, nawet jeżeli y, jesteście aktywni seksualnie, jeżeli planujecie ślub, y, dajcie sobie na przykład jakiś czas na, na, na wstrzymanie, przyjrzyjcie się waszemu związkowi, dlatego że te endorfiny, ten high emocjonalny, te, 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 to działanie tych neuroprzekaźników, które mają działanie narkotyczne, y, ono opadnie, ono po dwóch, trzech latach związku po prostu opadnie przestanie działać i zostanie sama prawda. Będziecie w sensie pod kątem takich właśnie odsłonięcia e, intencji e, braków, deficytów, wartości goli i wesoli, w sensie, że wese goli, wesoli, kurczę, ale to brzmi, nie w sensie, że wyjdzie prawda, nie? I, I ta prawda często jacy my jesteśmy, nie, że te skarpetki po, po, te brudne gacie koło fotela naprawdę mi przeszkadzają, nie? i wtedy, wtedy najlepsze dopasowanie seksualne po prostu pójdzie w kąt, ono się nie będzie y, przestanie się tak naprawdę liczyć i na przykład są, słuchajcie, są, jest, jest y, ja wiem, że to jest, że, że to jest takie trochę szkolne ale wiecie co, ja myślę, że te wszystkie takie przy, przy przekaźniki y, mo, można wytworzyć w, ten, ten taki high emocjonalny, haj, taki, który daje nam takiego powera właśnie podczas bycia ze sobą, można trochę wytworzyć inaczej, poprzez na przykład przytulenie, oksytocyna robi właśnie to, że jak się przytulamy, tu mamy poczucie takiego no, bycia kochanym poprzez to, że na przykład dopamina jest tak zwana pętla dopaminowa, e, która często właśnie jest w uzależnieniach na przykład od Facebooka. E, tutaj jest często pętla dopaminowa, że na przykład sobie zaglądam na Face'a, mam lajka, to super, za 15 minut znowu zaglądam na Face'a, mam dwa lajki, o, jest fajnie, nie? Tylko, że to jest taka pętla, która, która, no, którą się można zapętlić co nieźle, ale na przykład na przykład taką pętrą dopaminową, którą ja, doświadc które ja doświadczyłem, to na przykład jest robienie plakatów na moje na przykład konferencje. I co w się sensie mam, ja dzięki temu właśnie odkryłem mój, mój talent, mój jakiś inny talent, który mam nadzieję, że będę go rozwijał. Właśnie działanie pod, pod kątem, właśnie projektowania graficznego. Nie? Zamierzam niedługo podjąć studia takie graficzne, więc mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki, żebym ten projekt dopiął. Więc słuchajcie, takie właśnie wspólne wypady, wspólne działanie, wspólne dopinanie pewnych projektów, pewnych założeń, to daje taką, taką dopaminkę, nie? Ruch, bieganie, pływanie, spędzanie ze sobą wspólne, wspólnego czasu, gotowanie, jedzenie. Słuchajcie, można sobie fantastycznie spędzić czas, nie konsumując od razu związku, przyglądając się sobie, no i właśnie i, i, i dzięki temu no, budujemy no, silniejsze relacje które są po prostu o wiele, wiele bardziej prawdziwsze, mocniejsze szczere no i powoli się jakby do, dobijamy do trzeciej części o co chodziło z tymi marszmalołami ale o tym dokładnie za krótką chwilę, do usłyszenia O co chodzi z tymi marszmalołami? Już wam, już wam tłumaczę. Było takie fajne doświadczenie w latach 60 zeszłego stulecia w Ameryce, które przeprowadził pan Walter Michel. On opisał to doświadczenie w swojej książce pod tytułem właśnie Test Marshmallow. Ona jest przetłumaczona na język polski, można sobie kupić i przeczytać. I on przeprowadził takie doświadczenie na, na grupie 700 przedszkolaków. Każdemu z nich dał na talerzyk jedną piankę marshmallow i powiedział, że za 15 wróci, za 15 minut wróci tutaj do nich i jeżeli nie zjesz tej pianki w ciągu tych 15 minut, to dostaniesz jeszcze jedną. A jeżeli zjesz, no to nie dostaniesz tej dodatkowej. Co się okazało, że około 30% tych dzieciaków stoczyło walkę ze sobą i nie zjadło tej pianki marshmallow i miały, i dostawało jedną dodatkową. Natomiast zdecydowana większość niestety tego testu no nie, że, nie, że za, nie, że nie zaliczyła, ale w sensie zjadła tą piankę jedną i na tym się, na tym się skończyło. Co się okazało, że, że za po 10 latach, ponieważ pan, pan Michel nie wiem czy żyje, ale on jeszcze jak miał 85 lat. Jeszcze żył jeszcze był czynnym naukowcem, więc nawiązał kontakt. On, on sobie wziął jakieś tam namiary na tych rodziców, tych przedszkolaków, żeby być z nimi w kontakcie. Po kilkunastu latach jakby nawiązał kontakt z rodzicami tychże wtedy przedszkolaków, a w momencie, kiedy się kontaktował, to, to byli już nastolatkowie tak? po 18-20 lat. I co się okazało? Tam była prosta w tej ankiecie... Tam pytał o bardzo proste rzeczy, jak sobie radzą z nauką, jak sobie radzą z pracą, ze studiami, ze związkami, z uzależnieniami. I co się okazało, że te osoby, te dzieci, które potrafiły poczekać na te 15 minut wyrzec się czegoś, tak odpuścić sobie, odroczyć sobie proces gratyfikacji, o wiele bardziej, o wiele lepiej radziły sobie w życiu. Miały lepszą pracę, lepiej się uczyły, lepiej radziły sobie w związkach, tworzyły lepsze i trwałe związki, tak, nie popadały w uzależnienia. Jasne, że nie jest 100% tej grupy, ale generalnie tutaj zasada jest jedna. Bardzo ważna jest w naszym życiu umiejętność odroczenia gratyfikacji, czyli takiego właśnie tej drugiej pianki, że jeżeli poczekam, jeżeli w sensie odroczenie sobie zjedzenia i przyjemności, w sensie podjęcia, dostarczania sobie przyjemności tu i teraz w tym momencie, że idę, zamawiam, biorę, konsumuję i wychodzę, nie? Bo, 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 to daje, bo, bo, bo to daje czekanie i planowanie i kontrolowanie siebie daje jakąś gratyfikację, daje nam więcej. To jest też, tutaj jest też dosyć dużo mówi Michel o też o mózgu człowieka, że tutaj jest taka trochę bitwa pomiędzy tymi dwoma częściami Mózgu, tak, pomiędzy tą limbiczną, taką bardzo podstawową, a tą przedczołową, która właśnie odpowiada za kontrolowanie, za, 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 za nasze uczucia, tak? za, za nasze trochę opanowanie, tak? I tutaj trzeba właśnie, to, co oni sobie też mówią, jasno, że no właśnie, że w tym takim procesie uczenia się, odraczania gratyfikacji, bardzo pomocny jest taki system, jeżeli to, jeżeli się teraz powstrzymam, jeżeli poczekam, to będę miał za jakiś czas więcej. Jak zjem, jak skonsumuję w tym momencie, to skonsumuję, ale właściwie mogę mieć jeszcze więcej, jeżeli będę mógł się kontrolować. Właśnie ten system kontroli, jeżeli umiemy się kontrolować, to jest kluczowa sprawa właśnie między innymi też w związkach, bo też oni badali te dzieci właśnie pod, na przykład dzieci wrażliwe, właśnie pod kątem umiejętności kontroli, jeżeli, jeżeli samokontroli, jeżeli umiem się kontrolować, to o wiele lepiej radzę sobie w życiu. Tak? Nie popadam w nałogi, nie popadam w uzależnienia, nie popadam w jakieś takie notoryczne obiadanie się, ani, ani innego tego typu jakieś takie historie. Jaki jest jeszcze wniosek z tego? Wniosek jest też taki z tego, że no właśnie, że, że, że to takie odroczenie gratyfikacji łączy się z tak zwanym pozytywnym stresem, bo jest stres, który jest negatywny, że na przykład nie ufam, że facet mi przyniesie tą drugą piankę i zjem od razu to, tak na wszelki wypadek. To jest taki stres, który, który właśnie no, nie jest twórczy. Natomiast to jest tak zwany dystres, a jest tak zwany eustres, taki pozytywny, który mówi, ok, teraz poczekam, być może nie jest mi łatwo, ale wiem, że to mi się opłaca, że to przyniesie, że to przyniesie konkretne rezultaty. Zresztą też tutaj chciałbym jedno, jedną rzecz dopowiedzieć, o której zapomniałem w poprzedniej części. Natomiast na temat tych hormonów, a dokładnie, dokładnie chciałem powiedzieć o kortyzolu, ponieważ też oprócz tych takich pozytywnych neuroprzekaźników w naszym mózgu tworzy się kortyzol. I też kiedyś przeczytałem bardzo fajną też publikację na ten temat, że człowiek jako jedyny z istot na ziemi, nie chcę powiedzieć, że zwierząt, bo nie jesteśmy z zwierzętami, ale ma właśnie działający kortyzol na tej zasadzie, ponieważ kortyzol, czyli ten taki hormon, hormon stresu, mają wszystkie zwierzęta łącznie z człowiekiem. Ale to tylko człowiek może sobie spotęgować działanie kortyzolu poprzez na przykład myślenie o tym, że powiedzmy za rok będzie coś i coś. O co mi chodzi? Tutaj był taki przykład podany, że żaden kot, powiedzmy, czy inaczej, żaden szczur nie będzie przeżywał stresu na myśl, że za rok będzie w tej samej okolicy trzy razy więcej kotów. Natomiast człowiek, który no, umie przewidywać, umie pewne rzeczy kontrolować i chce kontrolować, to jest w stanie, powiedzmy, ten poziom kortyzolu u siebie podnieść na tyle, że zrobi głupie rzeczy, że tak naprawdę po przemyśleniu pewnych naszych zachowań, Dochodzimy do wniosku, że pewne rzeczy, pewne działania, właśnie popchnięte, jakby napędzone tym kortyzolem, były zupełnie niepotrzebne, były zupełnie chybione. Tak? Mi tutaj chodzi dokładnie o to, że ten kortyzol w tych naszych uczuciach, właśnie, często popycha nas do tego, że właśnie pakujemy się w takie związki, no zupełnie często to właśnie toksyczne, tak? że zrobię cokolwiek ona będzie chciała, żeby nie stracić tego haju emocjonalnego. Które właśnie mam z tą kobietą czy z tym mężczyzną, mimo że on jest toksyczny. Tak, że my pewnych rzeczy naprawdę nie widzimy, że nasza wyobraźnia naprawdę jest wielka i płata nam naprawdę, e, naprawdę wielkie, wielkie e, figle. I na przykład to, co też, no, no, to, to co mówi Michel, że żeby też nie wystawiać się na pokusy, tak, że na przykład dzieciom, które, które zdały ten test pianki marszmalowa. E, co im, znaczy, one też były nagrywane, jak one się zachowywały i tak dalej, że tak naprawdę one albo nie patrzyły na tą, na, na tą piankę, próbowały odwrócić wzrok, żeby po prostu nie... Bo wiadomo, że im bliżej język jest tej, tej pianki, tym bliżej jest jedzenia tej pianki, więc tak naprawdę no, tu jest też jakaś wielka mądrość. Nie patrzę, nie wchodzę w, w dyskusję z pokusą, tak? że jak powiedzmy sobie tylko liznę, tylko se powącham, tylko se tą piankę, to po prostu ją zjem. I na przykład też tutaj chciałbym taką jedną, ja wiem, że może dzisiaj ten odcinek to jest taki, że jakiś jest taki strasznie staroświecki, ale to też ostatnią rzecz, którą chciałbym, chciałbym, przedostatnim przepraszam, będzie jeszcze jedna na samo zakończenie, to co mówi Okuniecka i też to, co mówi też spora część, nie wiem, celebrytów ludzi, na przykład na temat kobiecego ubioru. Okuniecka często, bardzo często podkreśla jedno. E Dlatego właśnie to jest też kolejny taki argument, dla którego chcę jakby z Okuniewską jakby tutaj zupełnie już nie iść w tym kierunku. Mam nadzieję, że mi się to uda. Okuniewska na przykład mówi odnośnie kobiet. Mamy XXI wiek. To jest twój cycek i możesz go pokazywać, ile chcesz. Nikt nie ma prawa no, ci czegokolwiek zakazywać, nakazywać. Słuchajcie, to jest, powiem wam tak, że no ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że tutaj w, w, w tym temacie w tym temacie ewentualnej wstrzemięźliwości, czy jakby modelowania tego naszego życia seksualnego, to w jaki sposób my się ubieramy, czy w jaki sposób my się prezentujemy, że po prostu idziemy na randkę i wyglądamy tak, że po prostu no, jakby no, facetowi ciężko w ogóle się opanować i nie wie, gdzie ma patrzeć, no, no, ciężko w takim systemie, w takim podejściu w ogóle jakby tą seksualność jakkolwiek modelować, tak? To jest często też zauważyłem, to znaczy usłyszałem kiedyś też bardzo mądre jakby takie stwierdzenie, że często właśnie ubiór kobiet, który też nam podsuwa kultura masowa, że po prostu dekolty, grzywki, paznokcie, botoksy, nie botoksy, że bardzo często, no właśnie my zapominamy o tej niewerbalnej mowie ciała, że często wygląd kobiety która ma podkreślone albo wyeksponowane pewne części ciała, czy to usta, czy to pupę, czy to biust, one zapraszają do czegoś, czego tego, do czegoś, czego ta kobieta sama tego nie chce i prawdopodobnie facet, no może niekoniecznie, ale też być może nie chce, nie? że czasami nasza postawa no, generuje konkretne myślenie, konkretny styl jakby postępowania i myślę, że na to też jakby warto no, warto no, zwracać uwagę, tak żeby, żeby zdając ten test y, pianki marshmallow, żeby czasami odwrócić wzrok i nie generować takich sytuacji, gdzie po prostu jakby y, jak już zjemy tą kolację, to po prostu jakby nie ma bata, żeby, żeby no, ta kolacja nie skończyła się w łóżku. Więc ja myślę, że na to też warto zwrócić uwagę jakby w, no, w tym procesie odraczania gratyfikacji pod postacią y, seksualnych doznań, przygód pod postacią seksu, który naprawdę jest super fajny i super, super ważny. No to będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Za chwilkę jeszcze, jeszcze tylko jedna krótka wzmianka, w której padnie nazwisko Kuniewskiej, ale tak jak obiecuję, to już będzie prawie ostatni raz. Do usłyszenia już za trzy minutki. Lądując już w dzisiejszym odcinku, chciałbym jeszcze e, nawiązać do jednego z przysłów, które uważam, że jest bardzo mądre, a które myślę, że w jakiś sposób się przekłada na tą rzeczywistość i seksualną, i na rzeczywistość budowania związków, relacji damsko-męskich, takich długodystansowych. Kiedyś Okuniewska powiedziała, że jest takie przysłowie, w winie prawda. I ona mówi... Główna prawda. Mówi że, z tym, z tym, mówi, że to jest chyba najgłupsze przysłowie polskie, jakie, nie polskie, tylko łacińskie, jakie zna. Bo ona rozumie to w ten sposób, że e, jak jesteśmy pijani, to bardzo często pijanie winem czy innym alkoholem, to bardzo często padają jakieś takie deklaracje, które na bo nigdy by nie padły, które są zwyczajnie kłamliwe w stylu, że bardzo ci kocham, że chcę z Tobą spędzić resztę życia, że chcę wziąć kredyt na nasze wspólne mieszkanie, że tak naprawdę no, to nie jest prawda, że to często bredzimy, bredzimy bez sensu. I powiem Wam także, że no, jest tutaj w tym coś z prawdy. Rzeczywiście często jest tak, że po, po alkoholu, po winie, czasami rozplątuje nam się język i mówimy rzeczy, których byśmy prawdopodobnie na cześć, bo nigdy nie powiedzieli. E Natomiast ja bym jeszcze wam zaproponować dwa inne podejścia. Jedno moim zdaniem nieco lepsze niż to i trzecie najlepsze z możliwych. Drugie podejście to chciałbym zaproponować wam podejście Andrzeja Piosycznego. Kiedyś oglądałem program z, z jego na jednej ze stacji chyba TVN bodajże albo TTV. Prywatne życie gwiazd chyba jest taki program. I tam właśnie był, był odcinek z Andrzejem Piasecznym. I Andrzej Piaseczny za, za, zaproponował inne podejście nieco do wina, do tej prawdy o winie Jako-Kuniewska. Zapytał się prowadzącej, jakie jest najlepsze wino, ponieważ on też lubi, lubi wino, mówi, że nie lubił, ale teraz lubi, bo ktoś tam do wina przekonał. I on się pyta tej prowadzącej, jakie jest najlepsze wino. A ona mówi, hm, no nie wiem. A Andrzej Piaseczny mówi, najlepsze wino jest takie, jakie tobie smakuje. No to jest taka odpowiedź już, już nieco półkę wyżej. Natomiast ja chciałbym wam zaproponować rozwiązanie trzecie, spojrzenie na wino, które myślę, że jest bardzo dobrym przykładem dojrzewania. To usłyszałem właśnie w podcaście prowadzonym z, razem z panem Markiem Konradem. Tygodnik Powszechny ma taką serię właśnie związanych, z, serię odcinków podcastów związanych z pandemią pod tytułem Punkt Zwrotny. I tam, to, tam prowadząca zaprasza różne właśnie takie znane osobistości i tam rozmawiają na temat punktów zwrotnych w życiu ludzi znanych. Był m.in. Jerzy Sztur, był, no było tam wiele innych, innych osób, ale pamiętam takie właśnie nagranie z Markiem Kondratem na temat właśnie jego obecnego życia. Dlatego, że on się wyprowadził prawdopodobnie do Hiszpanii. On mówił, że zawód aktora nigdy mu się nie podobał, a on właściwie przyjął ten zawód aktora, no bo przeszedł dokładnie chyba z dziadka na ojca, z ojca na syna. Taka trochę kontynuacja międzypokoleniowa. I on w tym momencie jest, mieszka w Hiszpanii w małym domku i on właśnie opowiadał tam, on w tym momencie czasami pewnie gra w reklamie banku, tak? A to jest chyba jedyny, jedyny jego kontakt w tym momencie z zawodem aktora, w tym momencie handluje winami. I on właśnie bardzo pięknie opowiedział o winie, że no, i myślę, że to jest to, że tutaj w, w, w winie jest prawda, bo dlatego on mówi, że wina, dobrego wina nie da się oszukać, że żeby mieć dobre wino trzeba po prostu czekać, że tutaj się nie, nie da nic przyspieszyć, że. Żeby mieć dobre wino, to trzeba poczekać, aż będzie zima, będzie zimno, potem będzie wiosna, będzie y, ciepło, będzie cieplej, potem będzie lato, będzie gorąco. I trzeba poczekać do jesieni, aż te owoce dojrzeją, może one będą mega słodkie. Potem wycisnąć, potem y, y, je przelać do beczki i poczekać, tak? Że to jest moim zdaniem w tym, w, w tym powiedzeniu, że w winie prawda, no, jest prawda też między innymi na temat ludzkich relacji, że my musimy do pewnych rzeczy po prostu zwyczajnie dojrzeć, a na przykład jak się tak zastanawiałem, co robi owoc, żeby dojrzał? Nic. Czeka. Jesteście, w ja tej cierpliwości w budowaniu związków wam życzę. Bo cierpliwość to jest. Yy, Umiejętność odraczania gratyfikacji jest rzeczą bardzo, bardzo ważną w budowaniu takich trwałych i mocnych związków, relacji. Żebyśmy siebie oczyszczali z pewnych rzeczy, z tych mentów, które spadają na dno beczki e, naszej życiowej takiej. I tak samo jak w winie opadają te menty na samo dno, które można potem odcedzić, wylać i po prostu, które nie są esencją, esencją jest czyste wino, które po prostu jest klarowne, które jest czyste, ale które musi przeleżeć, które musi odczekać. No i tego umiejętności, tego czekania Wam bardzo mocno życzę na koniec tego odcinka. Życzę Wam, żebyście doszli do tego, żebyście się zgodzili z, z panem, który nazywa się Milan, Milan Kundera, taki że to jest czeski pisarz. Który powiedział, że miłość nie wyraża się w pragnieniu uprawienia seksu, lecz w pragnieniu wspólnego snu. I tego Wam na koniec życzę. Słyszę już tutaj w tle, że leci po mnie helikopter, więc muszę się zamierzegnać. Do usłyszenia, dziękuję za uwagę. Do następnego razu, trzymajcie się ciepło, cześć.